0: Estamos de volta para mais um podcast incrível com muito conteúdo. Eu, ultimamente, nos podcasts que nós temos apresentado aqui, trazendo muitos convidados com vários conteúdos, vivências... Uh, esses convidados falando sobre empreendedorismo na era digital é assim você pode ganhar dinheiro, não é que você vai ganhar dinheiro sem esforço, tudo tem esforço e se você quiser ter um resultado você tem que se dedicar naquilo mas o importante é você saber lidar com o seu dinheiro, como que você está lidando com o bem que você tem que também é precioso. Você precisa pagar conta. Você precisa dar uma condição de vida melhor para sua família. Não tem nada errado disso. E tem muitas pessoas que demonizam o dinheiro. Falam, ah, isso aqui não é para mim. Nós vamos entender um pouquinho disso. Desse cara que ele manda muito bem nessa área. Que é como tratar. Como, como ser um, um agregador do, do dinheiro. Vamos, podemos dizer assim, como receber Jonas Kass... O meu grande parceiro, ele que faz o... Como, como, que, como que eu posso colocar aqui para os nossos seguidores? Você faz... Ah, aquela aquela é, Família, como que chama? Constelação Constelação familiar, mas na pegada do dinheiro Como se envolver com o dinheiro Explica pra gente como que, como que funciona Esse seu trabalho, um dos trabalhos que você desenvolve
1: Olá Nando, olá Daniel, tudo bem? É uma honra estar aqui, é uma honra estar em Santos E essa vibração é sensacional E sobre isso, cara É sensacional, por quê? Porque a constelação ela começou muito no ramo Familiar E a partir deste segmento a gente começou a olhar e a estudar para as outras esferas Que é a esfera do relacionamento e a esfera profissional E hoje... A gente tem a oportunidade de trabalhar muito na esfera profissional e na esfera do dinheiro, que tem tudo a ver é, com o momento de vida que a gente está vivendo e principalmente no Brasil, que a gente tem uma escassez mental muito grande da nossa história. Então, quando você olha é, com o um olhar sistêmico, com o um olhar da constelação para o dinheiro ou para o ramo empresarial, você consegue identificar muito, é, muita amarra muita crença que o porquê você derrete o dinheiro, o porquê você não é, fica com o dinheiro e o porquê você não aceita o dinheiro de maneira fácil Sempre sofrida Sempre trabalhosa E se ele vem fácil Você é, joga ele fora Que eu chamo de Derrete o dinheiro Para ele se afastar de você
0: Tem muita gente No mundo No Brasil Derretendo dinheiro Com coisas circunstanciais e, enfim... Mas essa crença, ela vem do que? Da infância do cara? Passou dificuldade? Não passou dificuldade? O que, que faz? Como que eu posso... Como que eu posso lidar melhor com o dinheiro?
1: Bom, existem... É, geralmente a gente tem que olhar para cada caso né, das pessoas, mas eu vou trazer alguns casos é, mais tradicionais que aparecem durante esses processos. É, um dos casos é quando o cara vai para a esfera do sucesso e ele vem de uma família é, muito humilde. E quando ele vai para a esfera do sucesso, ele tem que ir sozinho... Ele tem que ir como adulto E daí, o que, que acontece? Ele se sente tão sozinho lá Que ele decide derreter o dinheiro Pra voltar pra família Pra voltar a ser acolhido Porque às vezes a família não olha com tanto amor Com tanto carinho pra ele Às vezes a família é, olha pra ele como ele não pertence mais a mim Então o que, que ele faz? Ele derrete o dinheiro pra voltar pra dentro de casa E ser acolhido pelo pai, pela mãe e o contrário deve ser feito, que você deve ir para a esfera de sucesso e ir lá você mostrar para a tua família que isso é benéfico, você como adulto permanecer lá e convidar a tua família para vir. É o que acontece com o jogador de futebol, então. Exatamente. Por isso que o jogador de futebol, quando ele, por exemplo, ele vai para a Europa, ele tenta levar a família o quanto antes, para quê? Para não se sentir essa escassez do amor do pai, da mãe e depois quando ele volta para o Brasil, por exemplo, quando ele se aposenta, ele chega aqui e ele que que ele faz? Por exemplo, o próprio Adriano, ele derrete o dinheiro para voltar para a comunidade, para voltar é, para suas aldeias, para suas tribos, né? Para voltar para esse sentimento de pertencimento. Então, eu sem dinheiro, eu me, eu pertenço a essa galera.
0: Então, por isso que eu derreto o dinheiro. E aí, Daniel? Você já tinha pensado dessa forma sobre o pertencimento do dinheiro? Muita gente só fala de
2: dinheiro, só pensa em dinheiro. E é muito interessante, porque o Napoleão Rio fala que o medo da pobreza faz o cara gastar demasiadamente, porque ele quer mostrar que tem dinheiro. Agora, você trazendo ainda esse contexto de constelação sistêmica, onde a, a falta do pertencimento, o não se sentir mais parte daquilo, cria um gatilho de isolamento, de rejeição, e a pessoa acaba sendo, a partir do gatilho, desencadeando gastos e derrete o dinheiro, a expressão que você fez. É uma colocação muito profunda, porque existe no Brasil, em vários países, mas no Brasil especialmente, um preconceito contra quem tem dinheiro. É. Nós falamos dos eles, né? Os poderosos, gente rica. É sempre assim, o patrão é o homem, né? O homem. Exato. O homem tá vendo. Então, existe a cultura... <risos> é, a cultura do... Infelizmente a cultura do peão tô bem assim, assim sou feliz porque pertenço a uma tribo E eu a grande entendi. maioria A grande maioria do brasileiro é, Mais de 98% da população Faz parte desse, desse pertencimento Então está fora dele, entra no grupo de preconceito Exato, e quando ele fala assim Você que é cristão, que tá... eu também sou cristão Você que
1: está escutando a gente e fala assim Deus proverá, sim, Deus provê só que se você não te ser adulto o suficiente para guardar isso, você sempre vai ficar correndo atrás do dinheiro e pedindo para Deus prover. E você não está cuidando dele como adulto.
0: E, e como que eu posso tá? É, virar essa chave? Vamos imaginar que a pessoa que está nos ouvindo fala assim, eu estou derretendo meu dinheiro e agora eu, eu entendi o que eu estou fazendo. Exato. Esse comportamento errado. É... O que ele pode fazer? É... Já tomou consciência, ok Mas o que eu posso fazer pra mudar? Ótimo, primeiro
1: você falou de tomar consciência Então primeiro, o que, que você tem que fazer? Você tem que entender que aquele método Aquele hábito é, inconsciente Que a gente chama de invisível Ele tá se tornando visível por meio desse podcast Então você tornando visível por meio Desta fala, você se torna eternamente Responsável por isso, porque agora Como adulto, você toma A decisão de fazer o quê? De defender O seu dinheiro, então como uma consciência Cobrança indevida, você tem que cobrar é, Uma pessoa que tá te devendo, você tem que Buscar o seu dinheiro, porque por exemplo assim Quando alguém tá te devendo, se alguém tá te devendo Nesse momento, você tá escutando esse podcast você Lembra daquela pessoa que tá te devendo E você fala assim, eu não vou cobrar essa conta Eu não vou lá cobrar essa conta Você tá olhando para aquela pessoa e você olha para ela e diz assim, você é incompetente De gerar o resultado para me pagar, então você primeiro Você decide que aquela pessoa é incompetente E segundo, você diz, o dinheiro não Precisa vir até mim porque eu nem busco Olha a diferença de um rico, assim, de uma pessoa com mentalidade abundante. Ela diz assim, eu vou lá e eu vou buscar o meu dinheiro. Porque o dinheiro já é meu. Eu não vou lá e vou cobrar. Eu, se você vai lá cobrar, ele fica meio é, é bambo. E se você fala, eu vou lá buscar o meu dinheiro, a conta ela é paga. E você passa a ser prioridade daquela pessoa. E a pessoa talvez vai dever
0: para outros, mas para ti não vai dever mais. Você tem da, a, a, trabalhado isso obviamente, com empresários, empresas, as empresas chegam em você e, e querem um auxílio, elas querem um socorro, uma ajuda, porque às vezes a empresa está gastando mais do que arrecada e tem alguma falha. Às vezes a falha até do próprio gestor, acontece esse tipo? Exatamente. Quando eu trabalho com constelação empresarial, que eu trabalho
1: muito com isso, hoje no meu portfólio, o patrimônio, as empresas que eu trabalho, elas estão avaliadas juntas, né, com o concomitante todas, em mais de 70 bilhões. Então eu tenho uma empresa âncora, que ela é avaliada da Nasdaq, que ela, ela vale hoje 50 bilhões no mercado. Então é sensacional. Então a gente consegue ver isso e sentir a força do dinheiro e a gente prova por A mais B, por meio dessa física quântica, dessa constelação, que o dinheiro está disponível. E primeiro, o que você tem que fazer na esfera empresarial? Você é empresário que está escutando, você que está querendo empreender. Primeiro você tem que decidir e entender que existe o CPF e o CNPJ. A partir do momento que você tem um CNPJ, você tem que tomar as decisões de CNPJ, senão a tua empresa sangra, então se você tem aquele colaborador que você tá lá por afinidade de CPF, que é aquela afinidade pessoal, tua empresa tá sangrando porque? Porque você não tá olhando a empresa como uma esfera maior, então a empresa é a esfera maior, ponto. A segunda coisa que você tem que entender é a, o quadro de hierarquia. A, os teus colaboradores enxergam lá dentro quem é o quadro hierárquico, quem é o presidente, quem, quer, quem vem depois, quem vem o gerente se essa hierarquia, ela não tá organizada, você perde o fluxo da força, porque a gente tem líderes ocultos, aquelas pessoas que geralmente na esfera familiar, elas ocuparam o lugar do pai, elas se sentem pais dos pais, pais das mães, e elas entram na empresa e se tornam líderes, presidentes lá dentro, ocultos, sem ter o cargo, então ele vai quebrando o fluxo e daí por terceiro tem o termostato financeiro que é onde a tua empresa chega e não passa, aí tem a ver com a força da fundação tem a ver com a força do objetivo da empresa porque que a empresa foi fundada e tem a ver com as crenças é, do, é, dos familiares que esse fundador tem, ou se caso ela é uma empresa que fez IPO, tem a ver com a crença da fundação, então você tem que olhar para isso, para dobrar o termostato financeiro, para multiplicar esse termostato financeiro e para
2: dar fluxo, porque às vezes fica muito pesado. E uma colocação que você fez aqui, é fantástico para quem tá ouvindo esse podcast, porque muito se fala em educação financeira, planilha, saber investimentos e tudo mais, cara, mas se o problema é sistêmico, o cara pode ser, ter contador, pode ser uma empresa de bilhões, como você de diz, bilhões, de bilhões. que derrete dinheiro porque tá dentro do gestor, do, do cara que toma as decisões, por um problema sistêmico, um problema quântico, um problema relacionado a uma cultura, relacionado a algo que ele herdou na sua personalidade. E isso está mudando as suas decisões e... E não importa, por todas as planilhas que ele tem, ele vai derreter esse dinheiro.
1: Quer ver um quadro que dá muito problema, que a gente trabalha muito? É sucessão. Sim. O quadro de sucessão, se ele não é feito é, corretamente, de um modo sistêmico, a empresa fica muito pesada para os filhos. E os filhos encaram aquilo
0: como um peso, não vamos como uma glória. Então vamos lá. vamos já A sua opinião vou abrir aqui um leque. Uhum. Nós sabemos que o nosso, seu admirador, já falei aqui em outros podcasts, do Silvio Santos. Certo. Nós sabemos que o homem, é, queremos que ele, que ele, que ele viva uh, o quanto Deus quiser. Mas vamos imaginar que, ok, Silvio Santos, você sabe que a empresa dele, o SBT, é uma gestão muito uh, da mão do cara. Como que você acredita que vai ser o recebimento das filhas, embora que estão sendo treinadas, estão sendo capacitadas há muitos anos, é um peso ou você acha que ele, como empreendedor aqui, ele já, já tá pensando nisso, já tá fazendo isso?
1: Não tem nada a ver com o Silvio. Tem a ver com as filhas. Você tem que olhar para as filhas ver se elas querem isso. Entendi. Porque se elas não querem, tem que vender o SBT. E caso elas queiram isso, tem que preparar elas. Por quê? Porque o SBT surgiu antes das filhas. Eu não sei... Eu não sei sim, sim. É, eu, eu... Surgiu antes. Se as filhas encaram o SBT como uma competição para o pai... Às vezes elas não olham com amor e carinho para a empresa... Porque na época que elas eram filhas... Elas estavam competindo... Elas tinham uma competição... E às vezes o pai... Quando funda uma empresa... Ele olha para a empresa como um filho... Tu entendeu? E daí quando vem... Um filho de... 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 Biológico... O filho olha a empresa como uma competição... E não quer assumir... Então quando... Ele realmente assume... Ele assume como um peso... Mas um peso que ele quer se desfazer... Aí... Ele toma decisões... Fusões... Ele faz aquisições... Inconsciente, que a gente chama assim Que o consciente te orienta Mas o invisível te move Então você pode é, querer acreditar Que conscientemente você vai tomar a melhor decisão Mas é o invisível É a dor da tua infância A dor do teu progresso Que vai fazer você errar
0: no mundo do empreendedorismo E no mundo financeiro Então a empresa tem o DNA do fundador. Do fundador. Exato. É, uma, é uma, uma alma do fundador.
1: Exato. Por exemplo, o Beto Carreiro. Foi mantido o nome, foi mantida a história do Beto Carreiro. Então tem a força da origem do Beto Carreiro lá. Por isso, ela consegue progredir. Quando... O Walt Disney também. É, o Walt Disney também. Porque quando você faz uma venda, se você não honra o fundador, o porquê da empresa surgir, ela enfraquece. Aí perde a força. Perde a história. Então tem que ter honra. Tem que honrar quem, quem fundiu e quem surgiu primeiro Caramba É honra, pertencimento, são
0: um dos grandes segredos aí e desse aí, sistema hein? aí a empresa, ela por anos e anos ó, Vamos dar o, o exemplo da Coca-Cola Que é uma empresa centenária Que é uma potência E obviamente o fundador da Coca-Cola já não existe mais sabe? Já, já foi passado de repente para a segunda geração Quantos museus da Coca existem? Milhares? Exato. Centenas, né? milhares, né? Exatamente. Então, é... reconhecer o reconhecimento do fundador, Exato. da honra, do DNA, de onde... Quem a nós... força da origem. Quem nós somos, o que nós somos, e, e aí a empresa é sucesso. A empresa é uma, é uma, uma das fórmulas para que a empresa... Se, se mantenha no mercado
1: Exato E por exemplo Imagine o caso Por exemplo Eu estou trabalhando numa uma empresa Que ela foi para IPO Então ela tem uma força da origem Ela tem um porquê Ela cresceu Mas agora Deu IPO Então ela foi vendida Na bolsa de valores Agora ela tem Outros centenas é, de, de donos vamos de colocar, sócios, De né? sócios O que, que acontece Com o quadro dos diretores Dos gerentes Primeiro que entra o caos é um caos Não tem como não dar um caos Por quê? Tudo que existia Agora deixa de existir E você tem que entrar Lá dentro dessa empresa Para organizar Para que seja um caos Organizado Então o caos Ele é favorável Desde que você Consiga controlar ele E para que esse caos Seja potencializador, caso você não olhe isso e não organize isso, o que, que vai acontecer? Primeiro os diretores saem, os gerentes saem e peças chaves vão indo embora e você, eles vão saindo invisivelmente, porque va vai gerar conflitos lá, que eles vão criar esse conflito porque não tem pertencimento, não tem origem o porquê da empresa ter surgido não,
0: não faz mais contexto e essas pessoas passam a ir embora então, é, basicamente, é a energia da empresa. De repente, o cara não está vendendo devido a essa energia negativa dessas pessoas que estão indo embora. Quadro de CEO. Eu tenho um cliente meu que tem... É, um novo CEO assumiu e o
1: antigo está lá dentro. Tu imagina o caos que está... O antigo foi colocado na, na geladeira, vamos colocar assim Foi colocado na geladeira, o presidente lá, o CEO Foi colocado na geladeira e o novo assumiu A hora que o novo assumiu, ele dá fluxo Ele melhora todo o processo Só que a empresa não vende Porque o outro CEO que fazia 10 anos que está lá dentro Não foi honrado o, tra o trabalho dele Você olha o trabalho de 10 anos e diz Você não serviu para nada E na real ele passou 10 anos dando o melhor dele Talvez não foi o melhor que os investidores esperavam mas ele acreditou que foi o melhor. Foi o Mas o que fazer? e né? Qual seria a forma certa? Inclusão. Você tem que incluir os 10 anos de história deste presidente, desse CEO. Então, quando um colaborador morre pela empresa, você tem que incluir. Quando um colaborador dá a vida pela empresa, por exemplo, você tem que incluir. Quando um o colaborador trabalha Há 2, 5, 10 anos, você tem que reconhecer, ele está dando a vida. 8 horas, 10 horas por dia, dando a vida pela empresa. A única coisa que você não pode fazer, e se você é empresário, está escutando faz, é chamar teu colaborador de filhinho ou filha. Porque filho e filha tomam. Então, se você trata teu colaborador como filho, na hora que ele vai embora, ele vai te processar porque ele quer herança,
0: porque você <risos> trabalhou ele como Boa. filho. E em empresas que trabalham no nepotismo, o que,
2: que você acha? De que forma? Uh... Dá um exemplo, por exemplo. Vamos não, familiares trabalhando junto. Familiares junto trabalhando na, juntos. Na empresa, cunhados, netos.
0: O que, que isso pode ser benéfico e o que isso não pode ser benéfico?
2: Beleza. É CNPJ que trabalha
1: em família... Se não é por competência, a empresa sangra Sim É, é, é dito e feito Se você coloca a esposa lá para cuidar do financeiro E ela não é capacitada a Tua empresa não vai crescer na velocidade que precisa Entendeu? Se você coloca teu filho vadio que tá lá E não trabalha do jeito que precisa A tua empresa vai sangrar A única coisa que geralmente acontece é Você perde velocidade E no caso da competência?
2: No Ainda caso da faz.
1: competência, por CNPJ. A única coisa que você tem que lembrar é que, por exemplo, na família, constelação familiar. Constelação familiar tem pai, mãe, filhos. Na empresa é o CNPJ, é o ser maior. Sim, Depois, sim. o fundador e tudo. Então, toda a administração tem que ser voltada para a visão de CNPJ. E quando você fala nepotismo, é visão de CPF. Então, CPF, o CNPJ, sangra. Vai sangrar e aí a conta chega, uma hora chega. Chega e... ou e você não vê, porque você não tem velocidade, não tem venta e muitos erros acontecem e você não está percebendo.
2: Aí, Daniel, alguma pergunta aí? Então, é, com relação a essa ideia, eu quero entender de você o que você faz para ajudar as pessoas, como que as pessoas te encontram. Você tem um serviço para CNPJ, você falou que tem empresas. Sim. Você, você faz o quê? Uma consultoria, um treinamento... O que, que você faz de fato? Como você pode... As pessoas estão nos ouvindo? Pô, <risos> maluco isso, eu quero parar de derreter dinheiro. Como que... O que, que eu faço? Primeiro, é, vai no Instagram e digita
1: é, Jonas KZK e me segue, me manda um inbox que eu respondo na hora. É, repete lá, repete Jonas. Jonas KZK. Legal. KZK. Então, você entra em contato comigo. Existem vários modelos de negócio que eu aplico para a empresa. Então, quando eu entro na empresa, ele geralmente está com o pé atrás. Porque é muito lúdico isso, é muito holístico tudo isso. Então eu tenho processos de entrada de mentoria. Eu começo com mentoria lá dentro, a gente faz mentoria empresarial. Eu A minha história, eu trabalhei em 15 países como executivo. Então eu já fiz China, já fiz Índia, já fiz Europa, já fiz Estados Unidos, trabalhando em grandes é, empresas e isso me dá gabarito para trabalhar em pequena, média e grande empresa. Quando eu entro lá dentro, eu olho muito o financeiro e, a, e o estrutural para dar fluxo de energia, fluxo de venda, porque eu amo dinheiro. Então é uma coisa que é, eu sempre falo assim, toda dor que você curou ou você está em processo de cura, você já pode ajudar. Então era uma dor que eu tinha e eu curei. E eu percebi que quanto mais dinheiro eu faço, mais pessoas eu posso ajudar. Por isso hoje eu acolho com amor e carinho o dinheiro. Então eu entro na empresa primeiro com um processo de mentoria. Mentoria pontual, faço sessões pontuais lá dentro da empresa. Com quem?
2: Com os, com os CEOs, com os diretores, com os colaboradores, a tiazinha do café? Quem está disposto. Ou, às vezes
1: um, um, um departamento me contrata. Tá. Depois eu vou subindo. Ou às vezes o CEO vai lá e me. Eu, por CEO, assim, eles se indicam, né? Então eu faço só com o CEO. Se eu entro direto do quadro de presidente CEO, automaticamente eu vou descendo porque o cara, ele, ele vê o resultado nele, ele quer que todo mundo beba dessa fonte. Às vezes quando eu começo por departamento, aí vai ecoando. E eu tenho empresas que eu trabalho por anos e tem empresas que eu faço pontual. Por exemplo, eu vou lá, faço um, um, dois dias, um dia, uma tarde pra gerar esse movimento porque é olha Jonas, eu tô com essa dor, eu tô com esse caos instaurado, eu quero trabalhar isso. Então a gente vai lá e trabalha e literalmente, o que move, o que gera o resultado? A dor latente. Então você que está escutando a gente, tem uma dor latente empresarial, que tem uma dor latente de derreter dinheiro, tem uma dor latente de merecimento, tem gente que não tem abundância na vida. Então tem muito esse problema. Por exemplo, vou dar um exemplo de abundância. Eu fiz uma proposta para um mentorado meu e falei assim, o sonho dele é bater um milhão de faturamento. E eu falei, cara, beleza, eu vou te ajudar a bater um milhão de faturamento, só que eu preciso fazer um processo, assim, assim, assado. E quando você bater um milhão de faturamento, você vai me dar cem mil. Então você vai bater um milhão e cem mil. Então eu quero cem mil de comissão. Ele falou, não, não é justo.
2: Ah. Olha... Oh, você falou, ah,
1: então você tem a mentalidade desbloqueada Ele não tinha Salto. Tu entendeu? Ele não tinha Porque ele achou que 100 mil era muito Mas ele não tem um milhão hoje uhum. Então tem, tem pessoas aqui que tá falando Meu, que buco, que não sei o que Mas é a mentalidade escassez dele e Em contrapartida, o Bruno, que vocês já entrevistaram aqui O psicólogo, que já é milionário Eu cheguei pra ele e falei assim Bruno, final do ano Eu vou gerar tanto progresso pra ti Que final do ano eu quero um Rolex seu ele olhou para mim, olha a mentalidade milionária. Ele olhou para mim e falou assim, que dia é seu aniversário? Eu falei, 6 de outubro. Daí ele falou, então por que você não trabalha direito e eu te dou de aniversário?
2: É, legal. Cara, então.
1: ele foi lá e antecipou ainda, cara.
2: Olha a genialidade. Eu vivi uma experiência dessa no Japão, que a gente fazia trabalho de vendas e consultoria de marketing e tinha um, um rapaz que tinha muito conhecimento numa área jurídica Muitos brasileiros precisavam dele, mas ele tinha uma questão de pertencimento tão grande que ele não conseguia pôr preço. E ele tinha um serviço muito bom, de um valor tão grande para as pessoas, mas ele não sabia cobrar. Ele cobrava é, valor de pão, valor de café em serviço grande. Nós pegamos, eu e um, um sócio, parceiro meu e do Nando lá no Japão, criamos uma estrutura, um plano de negócio para esse cara. E aí ele não cobrava nada, nós fizemos um serviço que dava para ele cobrar 10 mil dólares para ajudar brasileiros que estavam com problema com droga, presos no Japão. E, e fomos cobrar 30% dele ele falou Pô, 30% pra mim é muito. Tenho família, não vai, não vai sobrar total. pra mim.
1: Escassez total. E você, meu amigo, que tá escutando a gente aqui, tá ganhando abaixo de 3 mil, quero te dizer, você tem a mentalidade de escassez. Porque você não tá olhando o teu potencial. E hoje aqui no Brasil, se você souber olhar pra dentro de você, você já tem um produto pronto que você pode ganhar muito mais que 3 mil reais por mês de salário
0: e com uma mentalidade abundante. Tem algum mantra que você pode ensinar pra gente fazer, pra, pra que o pessoal mude essa mentalidade de escassez?
1: Vamos lá. Então, galera, feche o olho aqui agora, nesse momento. Se você tá dirigindo, não feche o olho, por favor. <risos> Bom, vamos lá. Eu quero que você pegue uma nota ou todo o dinheiro que você tiver agora no bolso ou dentro da sua carteira. Se exatamente. Quer, se o cara tiver seu cartão, e aí? É. Primeiro já é escassez isso, tá? <risos> você que não consegue lidar com o dinheiro e ter dinheiro no bolso, quer dizer que você não consegue lidar e dominar o dinheiro. O dinheiro te domina.
0: Então eu preciso colocar mais notas Exatamente. na minha
1: carteira. Exatamente. Abre minha carteira ali. Fácil, fácil, tem acima de 500 reais. Olha aí, ó. E
0: notas de 100 ainda. Já vou falar aqui como eu falo. A gente vai aprendendo com as pessoas. Eu não... Então essa minha mentalidade está errada. Eu falo assim... Embora que você fez lá comigo lá, o dinheiro, veio, veio até a minha, com aquele, aquele tipo de, 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 Mas de, tre, de treinamento. Mas
1: você está com um termostato financeiro. Agora, se você continuar trabalhando, você pode... Explodir esse
0: termostato e ir pra outro Tá, mas em relação, eu falo, às vezes eu falo assim Ah, poxa, eu não tenho dinheiro na, Eu não tenho dinheiro, só tenho um cartão Então tá errado então. Você fica avisando o que pro universo? Só... Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É, <risos> entendi, entendi. Então tem que mudar. Tem que colocar o
1: dinheiro na carteira. Tem que ter dinheiro na carteira. Tem Todo ter. mundo. Tem que ter. Tendo, ó, mas, por exemplo, assim antes de fazer o exercício, galera. É. Vamos voltar. Antes de fazer o exercício. Eu tenho uma mentorada que ela ganha 20 mil reais por mês e ela só consegue andar com 50 reais na carteira. Por quê? Ela não consegue dominar o dinheiro. Ela, gasta. Ela, ela, carteira, ela ela gastaria, gasta. ela, Derrete, ela fica ansiosa. Então ela, ela pega o dinheiro e a gente fez o primeiro, primeiro plano de ação. Passa para o marido. Então o marido controla isso. Automaticamente, o que aconteceu com o termostato financeiro do marido? Entupiu. Ele não consegue crescer na empresa porque todo mês entra 20 mil reais no banco dele e ele não sabe o que fazer. Então ele ganha mais o salário dele, que é 15, mais 20 da mulher. Ele fica com 35 na, no banco e ele fica burro. Porque é muita grana e ele não estava preparado para isso. E ele não sobra na empresa. Agora, o que, que a gente está fazendo? A gente conscientemente está trazendo esse dinheiro para ela, para ela dominar o dinheiro, para liberar o termostato financeiro do marido. Porque senão fica entupido e ele não consegue prosperar. Vamos lá, rapidinho, antes de você fazer o nosso
0: mantra. Então, eu posso, eu posso pegar... Eu quero que você agora a minha mentoria aqui particular. Vai lá. Eu posso definir. Eu quero todo mês eu quero ter, começar o um mês com mil reais. Sacar lá do banco e deixar mil reais na minha carteira. Eu posso fazer isso. Com certeza. E aí eu eu vou num, num restaurante em vez de passar o cartão eu vou eu vou manuseando o dinheiro eu vou eu vou brincando com o dinheiro ele vai passar na minha mão e aí passa na mão de outra pessoa. Exato. É legal. Eu posso começar assim? Sim. Posso fazer isso já e, hoje?
1: E esse é um primeiro exercício e tu tem que começar a perceber que co, co, como que funciona o teu corpo quando tu entrega o dinheiro. Entendi. Se ele defende esse dinheiro ou ele entrega dado? Se tu entrega o dinheiro dado tu, pre tu presta atenção Porque tu se desfaz muito fácil do dinheiro Quando eu faço o exercício é, do dinheiro É, é um dos exer exercícios que eu faço Eu sei certinho só de olhar Quem tem dinheiro e quem não tem Quem tem dinheiro defende o dinheiro por quê? Porque o dinheiro comigo é abundância. O dinheiro com o outro não é meu. Tá, então
0: vamos uau, lá, eu tô no restaurante. Uau, uau, uau. Maravilha, eu tô no restaurante, aí eu vou pagar a conta, deu 120 reais. Uh -huh. Qual que então, qual que... <risos> qual que. Qual que é o treinamento? Qual que é o meio termo? Eu chego por garçom, ele vai 120 reais, eu, 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 eu faço que eu vou dar e não dou? É,
1: primeiro, primeiro geralmente você vai pegar e olhar a conta, ver se ela bateu.
0: Ver se bateu.
1: Se ela bateu, você vai analisar se os 10% foram justos ou não pelo atendimento que você teve. Não sou obrigado. Não é por obrigação. É, se foi justo... Justo. Você pode dar. Eu vou dar. Se ele fez algum erro, você tem que tirar. Defender o meu dinheiro. Defender seu dinheiro. Você até está é. ensinando ele a atender melhor, né? É. E você passa... Quando você não se acha justo de não ter coragem de tirar os 10% pelo péssimo atendimento, você é fraco. E é ali que você treina. É nos 10% do garçom. Ah, não é contra o garçom, não é a favor do garçom. Agora, se o cara fez além de tudo, coloca mais que
0: 10%. Abundância. A abundância. Olha que maravilha. Dá fluxo. E vamos lá, então vamos para o um mantra, atenção. Pare, <risos> pare tudo que você está fazendo. Se estiver dirigindo, pare o carro em algum lugar. Pare Bora. o carro. Dá uma pausa aí. no. Dá para dar uma pausa no Spotify? Dá, né? Nos outras os aplicativos em tá, geral então, dá, uma, demand, dá, uma dá, dá uma pausa tá procura um lugar, porque agora meu amigo, você vai entrar no mundo da abundância não é, à toa, não é à toa que a Confraria da Abundância que é um grupo onde o Vini que participou aqui o Vini Areb participou do nosso podcast também, nós falamos é a confraria onde pessoas de abundância se conectam com pessoas de abundância Se você quiser também estar nesse grupo e se conectar com pessoas incríveis Nós vamos passar agora o pulo do gato Que é o mantra da abundância Para que o dinheiro comece a aparecer do nada Como se fosse uma simpatias. Quer queira você acredite ou não Vamos lá, o que, que a gente vai fazer?
1: E esse exercício é fantástico Porque ele diz muito sobre você Então no final desse exercício Eu quero que você preste atenção nas perguntas que eu vou fazer então vamos lá, primeiro você pega todo o dinheiro que você tem na carteira, todo o dinheiro que você tem no bolso, todo o dinheiro que você tem no carro, coloque na sua mão, segure na sua frente, esteja sentado neste momento. Você que está sentado comigo neste momento, com o seu dinheiro na mão, eu vou dar mais um pequeno breve segundo para você que está buscando esse dinheiro agora, no meio do carro, no canto, você pegou na sua carteira, agora sim, agora você é sentado... Em posição ereta, eu quero que você segure o dinheiro na sua frente. O dinheiro tem que estar na sua mão, não na sua carteira. O dinheiro tem que estar em contato com a sua pele. Agora, o dinheiro em contato com a sua pele, eu quero que você feche o olho. Você com os olhos fechados agora nesse momento, eu quero que você sinta esse dinheiro. Sua mão pode estar suando, você pode estar um pouquinho nervoso, isso é normal. Essa é a energia, a força do dinheiro. O dinheiro literalmente ele vibra. E agora com você com o dinheiro na mão, eu quero que você preste muita atenção no posicionamento da sua mão. Sua mão está fechada, sua mão está aberta, sua mão está segurando o dinheiro firme, está segurando o dinheiro de maneira relapsa, sua mão está como? Preste atenção no jeito que você segura o dinheiro. Agora mais uma vez Já que você prestou atenção no dinheiro Eu quero que você agora vá para dentro de você Respire muito fundo E solte Mais uma vez Respire muito fundo E solte E agora junto comigo Em voz alta Eu quero que você repita Eu domino o dinheiro O dinheiro não me domina Eu domino o dinheiro o dinheiro, o dinheiro não, não me, me domina. Domino eu domino o dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro não me domina. Eu, eu domino, domino dinheiro, dinheiro o dinheiro. O dinheiro não me domina. Mais alto! Eu domino, eu domino o dinheiro. dinheiro, o, dinheiro domino o dinheiro não me domina. Eu domino o dinheiro. O dinheiro não me domina. Eu domino o dinheiro. O dinheiro não me domina. Agora sim, respira, abre seus olhos e você deu o primeiro passo para dominar o dinheiro para aceitar o dinheiro na sua vida e literalmente para defender esse dinheiro que é tão abençoado para você.
0: Olha, a sala de palmas é o nosso grande convidado aqui, olha que maravilha. É muito bom e porque você tá fazendo aí em casa, você ah, tá de repente no trabalho e é isso muitas vezes que tá faltando para você. Ah, na nossa palestra as pessoas falam muito de resiliência, ah, você tem que ser resiliente algumas palestras que nós já fomos de, de várias outras pessoas, você ser resiliente você tem que fazer mas como ser? Aqui você provou pra gente como fazer não é só a mentalidade de abundância. Eu posso ter alguns exercícios e deve ter inúmeros exercícios que você faz na sua mentoria e quando você faz o seu aconselhamento na, nas empresas... Que realmente muda a chave do, do cara, né,
1: Jonas? Eu, eu chamo exercícios de game changer, que é literalmente mudar o, jogo. mudar o jogo. E você que tá escutando esse podcast agora, se você for no meu Instagram e falar assim, eu escutei o podcast do Nando Pinheiros junto com o Daniel, eu vou te mandar um exercício exclusivo para vocês. Aí, é um exercício que você vai entender literalmente qual que é a sua personalidade de trabalho e qual que é a sua personalidade de relacionamento. E depois que você tira do, do invisível E torna visível Aí é decisão de você como adulto Se você está se achando criança Chegou o momento de você se portar como adulto Às vezes você tem 57 anos Você ainda é criança Às vezes você tem 43 Você ainda é criança Você se comporta como criança Você se comporta como criança para o seu marido Você se comporta como criança para sua esposa E detalhe Criança não se relaciona criança não faz sexo, se o teu relacionamento tá ruim, presta muita atenção se você não tá sendo criança, agora eu só vou contar pra você é, como que foi essa minha mudada de vida, como que foi ao momento que eu percebi que eu tinha que ter dinheiro na minha vida, porque não foi sempre assim, o Jonas, o, o abundante, olha o que eu fiz, eu fui fazer um trabalho voluntário no terceiro país mais pobre do mundo, eu fiz um ano e meio de Trabalho voluntário, cara Eu larguei meu emprego, larguei tudo Vendi meu carro, vendi meu guarda-roupa De roupas e fui pro Malawi Que é o terceiro país mais pobre do mundo O salário mínimo lá é de 47 reais Na minha aldeia A expectativa de vida dos homens Era de 38 anos E 42 para as mulheres Na minha aldeia E eu morava lá numa aldeia totalmente primitiva cara. Então não tinha banheiro direito, não tinha água Era muito, muito precário só que foram, esse um ano e meio, esses 18 meses, foram os 18 meses mais felizes da minha vida. Por mais que eu vi crianças falecendo de fome, por mais que eu vi todo o problema de saúde, professores cegos que não tinham, com deficiência visual trabalhando, dedicando a vida às pessoas, eu senti o amor, principalmente o amor de Deus, o amor das pessoas. Porque eu, eu senti que eu não tinha o direito de avisar eles que eles eram é, mais pobres financeiramente do que eu. Então eles tinham uma vida abundante Porque eles não se comparavam Então eu voltei pro Brasil Tu imagina, eu voltei pro Brasil depois de morar lá E eu vivia sem nada Sem dinheiro, sem nada praticamente Então era um saco de arroz ali Uma proteína de vez em quando Só na segunda-feira tinha proteína O resto da semana era só verdura E era muito precário E daí eu voltei pro Brasil Eu só fiz a barba e cortei o cabelo Pro, pro meu pai me aceitar de volta dentro de casa Então minhas roupas eu deixei toda lá na África Voltei todo voluntário e daí passou o primeiro mês Eu não queria trabalhar Porque eu tinha medo de fazer dinheiro Porque o período mais feliz da minha vida Foi sem dinheiro Então eu tinha medo de fazer dinheiro E perder aquela felicidade Segundo mês eu não queria fazer dinheiro de novo Por medo de, não, de perder aquela felicidade Aí no terceiro mês Eu olhei e percebi que Ou eu fazia dinheiro Ou eu seria uma pessoa ser Precisar de ajuda No lugar de eu ajudar então eu decidi, e é um mantra que eu tenho, que quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar. E eu percebi que o quê? Todo mundo fala assim, é melhor é, dar do que receber. Eu entendo que é melhor estar na posição de dar do que na posição de receber. E é por isso que hoje eu trabalho muito com a mentalidade abundante, eu amo dinheiro e eu ajudo muitas pessoas a
0: melhorar, tanto empresarialmente, familiarmente e financeiramente. Olha que maravilha, então... Temos que amar o dinheiro, aquela máxima de que... Ah, eu não me importo com o dinheiro. O dinheiro não é, é uma mentalidade, então, com que a pessoa está impedindo que o dinheiro entre na vida dela de uma forma fácil, vamos dizer assim. Exato. E tem aquelas pessoas que falam, né? Eu só,
1: só trabalho árduo, né? Porque o dinheiro vem de maneira fácil. Você fez o exercício do dinheiro, né, Nando? Você Sim. vê
0: como o dinheiro está de braços abertos para você. Basta você querer receber. Querer, querer. Não adianta estar de braços abertos para mim e eu não, não querer o, o, o dinheiro e não... Uh... Uh, teu
2: merecimento. Eu mereço e dinheiro vem até a mim, né Daniel? Dinheiro vem para adulto. Com é. certeza. E é muito louco esse lance da herança, porque a Suzana Wesley, que é considerada mãe do metodismo, que ela é mãe de 19 filhinhos, ela foi muito pobre, um deles foi o John Wesley, ela ensinou algo para esse menino, que depois ele disseminou no metodismo e nas igrejas, e hoje muitos players se apoderam disso que ela ensinou, dizendo que são donos da frase, mas ela falou que a pessoa nasce pobre, por circunstância, por, por ocasi ocasionalidade Perfeito. mas ela, morrer pobre é uma escolha, uma escolha de adulto uma escolha de adulto, e ela ensinou isso para o John Wesley, que depois trouxe o mundo, e hoje muita gente tá usando, até se apoderando da frase, não tem problema algum, então isso é uma verdade então, a pessoa, morrer pobre é uma escolha de um adulto, eu quero, eu gosto de ser pobre eu quero ser pertencido, mas se a pessoa quiser ela muda isso, exato, ela, se ela quiser ela busca
1: a mudança porque a mudança dificilmente vem até ela se ela não está aberta a enxergar. A mudança ela aparece na tua frente neste podcast agora. Agora, a atitude que você vai tomar depois desse podcast é só de você, ouvinte. De ser adulto e continuar bebendo
0: dessa fonte da abundância. É isso aí. Então estivemos aqui com um cara que fala de uma forma totalmente diferente. Não é nem fora da caixa. É quântico a parada. É o Jonas Kass que você pode encontrá-lo também no Instagram, em todas as redes sociais e o detalhe, detalhe ah, Nando, não consegui saber o nome, eu não sei se tá certa a pronúncia, ó, vou deixar aqui link na descrição, todas as informações das principais redes sociais, Jonas, para que você encontre ele, bata um papo e fale, não esqueça, olha, eu ouvi o podcast do Nando Pinheiro, Daniel Zaboto, para que você, ele saiba é muito importante para mim, para que ele saiba esse retorno e nós temos a certeza que você vai procurá-lo e, e vai ganhar falar. um exercício. E velho. vai ganhar um exercício, olha que legal, vai ganhar um exercício. E aí sim, você vai ser uma pessoa com abundância e uma vida maravilhosa, uma vida plena, onde você vai poder se programar, viajar, fazer o que você quiser com o dinheiro. O dinheiro é merecimento. Então, fala assim, eu mereço, eu escolho. Eu, eu me amo. Eu me amo e vai embora. Cara, prazerzaço. É, pessoal... Essa galera, nós tivemos um, um, um ciclo de, de podcasts aqui no dia de hoje, no dia da gravação, dia 17 de março de 2020. Essa galera sabe o que quer, eles saíram lá de Alfaville embora que Santos não é uma grande distância, mas eu convidei algumas pessoas e falo aqui. Algumas pessoas, ah, muito longe e tudo mais. Então é o que eu falo nos vídeos motivacionais. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa e é assim... Da mesma forma que a pessoa age para vir para Santos, que é uma hora e dez, uma hora e quinze, é que ela vai empurrando com a barriga e quem quer faz, quem não quer, desculpa. Obrigado, Jonas, obrigado a toda a galera que veio, um churrasco maravilhoso ontem. E é isso, os iguais se atraem. Vamos junto! Valeu, valeu galera! E acompanhe e se inscreva no canal aqui no Spotify e em qualquer outra plataforma que você estiver uh, ouvindo, tem um, um botãozinho de seguir. Por favor, siga aí para que você receba as notificações de todos os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu galera! Tchau, tchau! Valeu! valeu tchau, tchau!